0: ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a esta nueva edición de la Semana de la Roja. Hoy día partiendo en este mes de marzo, 1 de marzo, se nos aparece marzo, un mes que va a tener mucha actividad en nuestro país. Por supuesto, en cuanto a la selección, esperamos esta doble fecha eliminatoria donde Chile va a recibir a Paraguay y posteriormente viajará a medirse con Ecuador en Quito. Viene un programa bastante cargado. Tenemos, eh, eh, por supuesto, todo lo que ocurrió el fin de semana con los seleccionados chilenos. Eh, la programación, ¿no es cierto? Cómo Chile se está preparando para esta doble fecha clasificatoria Tenemos palabras eh, exclusivas de Francis Cajigao El director técnico, no, director deportivo nacional Y también eh, vamos a hablar de las eh, seleccionadas chilenas Que van a empezar a participar en la Copa Libertadores Femeninas ¿Cómo estás Vicente Quijada? Mucho gusto saludarte, bienvenido a la Semana de la Roja
1: Muchas gracias Felice, eh, Felipe, perdón Y muchas gracias también a todos quienes nos escuchan Y bien, bueno, bienvenidos a una nueva edición de la Semana de la Roja Que como bien dices Va a estar bastante cargada, va, vienen bastantes cosas en este, en este nuevo mes Que es como el mes tradicional donde ya empieza a pasar todo en este año Así que esperemos que a Chile la haya bien en todos sus frentes También
0: hoy nuevamente estamos junto a Camilo Benavides Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de la Roja
2: Hola Felipe y Bicho, bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes Y claro, a comentar todo lo que se viene eh, eh, de la seleccionada en femenino, lo en los seleccionados masculinos y bueno, el, los partidos de Chile Que ya se queda poquito para, para esos partidos en marzo 25 y 30 de marzo Así que eh, vamos con todo, Felipe y Bicho Y ojo que marzo volvió con todo Ya los muchachos a clase, los niños a clase Así es, los
0: niños, los niños a clases Incluso algunos de la semana pasada ya Así que en el camino ahí al colegio Pueden ir escuchando ahí la semana de La Roja en Spotify Bueno, en es cuanto sí. a los seleccionados chilenos Partir comentando lo de Mauricio Isla Que va a Brasil Y en una definición de infarto el tremendo. Flamengo consigue lograr el Brasileirado con un Madrid Seguila que jugó en 29 de 38 partidos. Fue electo también como el mejor lateral derecho del torneo, un buen paso para el chileno ir a Brasil, que mejor ser campeón en uno de los torneos más difíciles y parejos de España.
1: De locos el campeonato brasileño. Estaba viendo una, una gráfica eh, que mostraban de eh, quién mantuvo liderato durante la serie del Brasileirado y el Flamengo no fue el líder hasta las últimas dos fechas todas las otras fechas las estuvo 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 Sao Paulo estuvo Corinthians estuvo Atlético Mineiro pero muchos equipos estuvieron peleando el, el título eh, por, por varias fechas consecutivas pero Flamengo eh, alcanza a agarrar el liderato en las últimas dos fechas y no lo suelta más eh, con, con bueno una definición infartante como bien decías que, que estuvo de la mano también a a Inter de Porto Alegre que no fue capaz de superar a Corinthians pero tremendo lo Mauricio Isla porque claro no es fácil llegar a la tierra de los laterales a hacer su lugar en un equipo grande como los Flamengo a ser campeón por octava vez con, con el Flamengo y por septi, septi, séptima vez sí, eh, a nivel, no, sexta vez me, me equivoco, eh, sexta vez a nivel profesional de su carrera en clubes y a octavo, eh, a octavo considerando también los títulos que consiguió con Chile entonces es tremendo el Mauricio Isla que solo eh, remarca el gran lateral que es, la categoría que tiene como jugador y el hecho de que también le queda bastante tiraje aún Porque si tiene todavía el, la capacidad de venir a jugar un fútbol tan competitivo como el brasileño Y tener una presencia tan, tan amplia como 29, 38 partidos Es porque tenemos
2: guaso para rato, ¿no? Claro, y ustedes decían infartante la definición eh, Yo creo que varios, varios chilenos eh, vieron el partido Flamengo sí. Y a la vez también el partido Internacional Qué infartante sí. ese gol de Internacional eh, al minuto 96 Yo dije, puta, listo se acabó. Se, se acabó Isla no va a poder ser campeón pero el gran, el gran bar ayudó en ese sentido y, y claro, Isla campeón en, en Brasil en su primera temporada en Sudamérica
0: No se dio nomás para el equipo del Inter de Porto Alegre, un equipo que no olvidemos hace algún tiempo estaba en segunda división es un grande de Brasil, no se le dio sí. este año veremos qué pasará en adelante, lo importante fue triunfo para el Flamengo, victoria para Mauricio Isla, campeonato para el chileno. En Italia, además, se eh, volvió Alexis Sánchez anotando en el 3 a 0 del triunfo del Inter. Ingresó a los 75 minutos. También anotó Fabián Orillana en el empate del Real Valladolid, que está complicado con el descenso ante el Celta de Vigo.
1: nosotros también Nico Díaz, ojo. Eh, porque, claro, anotó Alexis Sánchez en el triunfo de, del Inter de Milán ante el ante el G9, 3 a 0. Eh, un triunfo que sitúa ya con cuatro puntos de ventaja al, al Inter de Milán por sobre la C milán eh, y empieza ya a definir un poco la, la pelea por el título pero bueno no es que no quiero adelantar tampoco quiero funar a mufar perdona Arturo y a Alexis que que tú siempre lo remarcas, no Arturo Vidal tiene esa cosa mágica no el equipo europeo que llega equipo europeo donde es campeón bueno tiene o de, equipo de, al que llega
0: no necesariamente europeo
1: de hecho, claro, el equipo es el que llega De hecho, con Colo Colo también fue así Efectivamente, cuando, cuando debutó Pero claro, son cuatro puntos de diferencia Queda trecho en la Serie a todavía Así que, aguardar un poco de, de paciencia ya Que en 14 fechas Pero de que vaya a Ya, sabemos, ya
2: sabemos cómo le fue a Flamengo bicho, Así que hay que sí, estar ajá, atento ahí Tal cual, no vaya a hacer que se le se
1: le cuela ahí una Juventus Se le puede colar hasta una Atalanta quizás Así que hay que tener cuidado también Con la Serie que siempre es muy apasionante y claro, como bien decías, también anotó Fayán Orellana, quien alcanzó una marca histórica, 39 eh, goles en su paso por la Liga eh, igualando a Alexis Sánchez como el segundo eh, mejor goleador de la Liga obviamente, eh, muy lejos de lo que hizo Iván Zamorano, que lleva, si no me equivoco 59 goles, alcanzó a anotar Bambán eh, en su paso por la Liga Española
2: Vicente y Felipe, y me imagino que estos minutos de Alexis Sánchez, Vidal, Friariana, qué bien le hacen a La Roja sí. en, el partido que, en el partido que ya se vienen. Ojo con eso, que claro, esperábamos que, que sumaran minutos, confianza, goles, y bueno, ahora lo están haciendo, así que esperemos que esto no decaiga y continúe para esos partidos ante Paraguay. Quiero
1: remarcar precisamente eso, Camilo, lo de Arturo Vidal, que por ejemplo eh, volvió, el, se había perdido el partido anterior por un problema en la rodilla, eh, entró en el minuto 86, y en sus pocos minutos obviamente eh, en, se entiende que al menos está volviendo en su mejor forma física y eso también es muy positivo para Chile que tiene Arturo Díaz un jugador que es talismán ¿no? y lo mismo que pasa con Charles Aranguis que lamentablemente no pudo estar en las fechas anteriores y que ya cada fecha 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 eh, suma titularidad y juega todo el partido así que ya al menos físicamente está en su mejor punto y bueno, lo que les quería comentar antes que se me olvide eh, Nicolás, Díaz, Díaz, Nicolás Díaz también se suma a nuestra eh, tabla de goleadores este fin de semana anotó en el triunfo por 3 a 0 del Mazatrán sobre el Querétaro el Lorenzo Reyes no, no, no fue citado pero Mazatrán suma una importante victoria en un, en un, con un eh, Nico Díaz que eh, sigue mostrando muy buenos rendimientos ya sea como central o como lateral izquierdo
0: eso es de que preguntar precisamente a Camilo que lo conoce desde pequeño Nicolás Díaz eh, me da la sensación de que su futuro en la roja podría ser más como lateral izquierdo que como central ¿cómo lo ves en esa posición Camilo?
2: claro yo creo que su futuro en la selección y, y bueno los equipos más, más grandes cuando ya vaya a Europa en, en una de esas a lo mejor eh, yo lo veo más como lateral izquierdo y de hecho cuando ascendió del primer de la sub-19 al primer equipo y en la sub-19 también jugaba el lateral izquierdo obviamente también conocía la posición de central pero jugaba de lateral izquierdo, subió al a primer equipo también los primeros partidos de lateral izquierdo en Palestino, algunos partidos centrales cuando cuando había un expulsado o, o un lesionado, pero yo creo que ya su posición natural va a ser lateral izquierdo, entonces ahí vamos a ganar un gran jugador con una tremenda proyección, y, y yo cuando y el gol me da risa porque lo, el mismo gol que hizo eh, el fin de semana lo hacía en el fútbol joven, los mismos lo mismo movimientos, el mismo cabezazo, de, de verdad que eso no se pierde. Es un jugador que
0: a mí me gusta mucho, Nicolás Díaz, creo que como lateral izquierdo tiene mucho que entregar, si bien es cierto, repetimos, está jugando como central en México, es un jugador lateral que quizás no sube tanto, pero cuando sube, lo hacía bien, recuerden que hay. casi lo hacen un penal, sí. allá en, en, en Uruguay, metió un par de pases buenos, un jugador muy pícaro, muy, muy, muy vivo, diciéndolo los buen chileno, así que creo que es un jugador que hay que tener mucha atención de cara al futuro, sobre todo en un puesto en el cual no tenemos... En este momento mayores alternativas más que jugadores muy veteranos. Otra noticia también, sí. Yo creo
2: que también hay que tener en consideración de que cuando son más jóvenes, los primeros años eh, juegan de, la, de la izquierdo, central. Le pasó a su hermano, Pablo Díaz. Pablo Díaz empezó claro, como claro, eh, sí. en los primeros equipos como lateral derecho, en Palestino. Creo que en Salernitano también jugó lateral derecho. Y ahí después lo pasaron a central cuando un expulsado o lesionado. Y, y claro, ahora ya indiscutido central. A lo mejor le puede pasar eso a Nico Díaz o eh, quedarse como lateral izquierdo.
0: Claro, eh, hay, que verlo, hay que ver claro qué va a ocurrir con él, pero pensando en la selección, eh, puede ser una buena alternativa como lateral izquierdo. También destacar otra victoria más para el Mónaco. Que ganó por 2 a 0. Y atención, porque el pató el Lil, el puntero, y quedó a 4 la pelea, puntos. Eh. Sí. Claro, está el Lille puntero con 59, el segundo París Saint-Germain con 57, tercero el Lyon con 56, y cuarto el Mónaco con 55. Con Maripán jugando de líbero, perdón, jugando de líbero en línea de tres, y destacar que el Mónaco de sus últimos 11 partidos ha ganado 9. Es el equipo que viene más enrachado del fútbol francés y a 11 fechas del final pueden perfectamente soñar con el título de la Liga 1 de Francia.
1: Sí, ya aseguraron al menos eh... Puestos de Champions están bien metidos ahí a 14 puntos del, del quinto lugar. Y eh, tal como tú dices, está solo cuatro unidades del Lille que podría empezar a caerse. Eh, se puso competitivo la liga francesa y con un Guillermo Baribán que sí o sí ha sido el punto alto. Lo mismo que pasa también con, con eh, Francisco Serralta en el Watford y la Championship que también se metieron de lleno en la pelea. Lamentablemente dejaron pasar una muy buena oportunidad en este fin de semana cuando jugaron ante el Bournemouth, perdieron 1 a 0, pero bueno. Francisco Seralta sigue siendo eh, titular, jugó todo el partido fue la tercera nota más alta del partido eh, dejando, de hecho fue la nota más alta de su equipo eh, y sigue demostrando que es un tremendo central eh, y bueno, como les mencionaba el Watford está en el tercer puesto de la Championship, a 10 puntos, es, claro, es una, una gran diferencia del primer lugar, pero ojo que en la Championship, como, como algunos sabrán, que, una, que aparte es una competencia bastante larga, son muchas fechas, eh, clasifica a los dos primeros, ascienden de manera directa, y los cuatro que vienen después, eh, si no me equivoco, juegan una suerte de playoff. Por ende, el, el Warford está a solo tres puntos del ascenso directo, eh, que, que en este momento es del Brentford en el segundo lugar con 63. Y de no conseguirlo, de todas maneras, está asegurando, o lo tiene más o menos prácticamente asegurado, su paso a los playoffs del ascenso de la Primera Liga. Así que esperemos que tenga mucho éxito, podría ser un, un, un gran eh, hito para su carrera. Y obviamente le sumar mucha experiencia a, a Francisco y eh,
2: Felipe y Bicho, yo creo que estos momentos de los centrales de tremendo César Alta Maripán Pablo, Pablo Díaz Pablo Díaz también eh, le hacen muy bien a la selección y creo que es de lo mejor que tenemos en La Roja en estos momentos sí. y se le va a hacer una tarea muy difícil al profe de las artes en, en esos partidos entre Paraguay y Ecuador para la, a la hora de, de elegir a quiénes, quiénes van a ser los centrales.
0: Correcto, va a tener muchos nombres, hay que sumar a otros a la contienda, por ejemplo, de Javín Kusevich, que no había sido podido ser muy considerado por el de Reinaldo Rueda, más que todo por tema de lesiones, porque era un jugador de gusto de él. Lo que puede ser en el futuro otros jugadores como Daniel González, Sebastián Vegas también, que lo estamos sacando afuera, sí. jugando a gran nivel también. En, eh, en México, otro jugador que también puede ser considerado perfectamente como lateral izquierdo, ya para ir cerrando este bloque también destacar, Charles Arangui volvió a ser titular, otro buen partido para Pablo Díaz, jugando como central y como lateral derecho en el triunfo River Plate sobre Platense por 1-0 y para terminarlo, Derek Pulgar, que eh, luego de tener COVID había perdido su provisión de privilegio, la Fiorentina vuelve a ser titular e incluso suena para ir al Inter de Milán hay que ver si se da esa opción, sabemos que el calcio mercado da para mucho, pero es un jugador que eh, estando en su buen momento siempre va a ser muy cotizado en el viejo continente podría ser incluso un reemplazo para,
1: para Arturo Vial que decían que con, con ciertos movimientos en el mercado podría recarlar en el Marsella y si, y si Arturo Vial se da en Marsella quizás eh, eh, ese puesto podría ser ocupado por Eric Werler en el Inter, pero bueno cosas de mercado que no vamos a anticipar hasta, hasta que haya algo más, más certero, pero lo que sí les puedo decir eh, para ya cerrar es que Christian Ender también eh, sumó un triunfo muy importante eh, con, el, con el PSG, ganaron 3-0, y ojo que, eh, 4-0, perdón, y ojo que él eh, al Gran París, exactamente, muy bien eh, Camilo ahí la, en la corrección, y ojo que él, el PSG por primera vez, porque pareciera que, claro, tiene una gran historia a nivel, francés, en, 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 a nivel local y a nivel internacional, pero nunca ha sido campeón de la división 1 femenina. Siempre, de hecho ha salido subcampeón creo que las últimas 5 o 6 oportunidades eh, Y esta vez, por primera vez, está en camino No quiere mufar, pero está en camino a conseguirlo Ya que va un punto por arriba del Olympique su, de Su fera competencia en casi todos los últimos campeonatos eh, Y se lo quedan 8 fechas, si no me equivoco, Siete.
2: Queda, queda muy poco, eh, ojalá no mofar sí, en <ríe> este ya estoy buen almofando. momento de, de, del PSG <ríe> Que también hay que destacar que Tiene Ender eh, sumó un nuevo registro muy bueno en, en esta temporada. 13 partidos con su arco en cero. Eh, en algún momento también había tenido una, esta racha muy, muy buena que tiene la mejor arquera del de fútbol mundial. Para mí es la mejor arquera. Y claro, 13 partidos con su arco en cero es muy destacable. Y bueno, eh, para cerrar las participaciones de nuestra seleccionada en el extranjero. Eh, Pancha Lara jugó con el, el Abre eh, los 90 minutos en, bueno, en la derrota de, de su equipo, pero jugó todo el partido, eso es bueno que, que sume que minutos eh, Rayo con Deportivo, Rayo Vallecano el equipo de las chilenas Camila Saez y Llanara Edo, Camila Saez salió al minuto, on, a los minuto 11 sí, una molestia, con algunas ¿no? molestias esperemos mm. que queda, claro, esperemos que no sea algo grave, pero bueno, salió al minuto 11 y Llanara Edo eh, salió en el minuto 76 y para cerrar también este, esta etapa de las seleccionadas femeninas eh, Logroño 2, Santa Teresa 2 el Santa Teresa de nuestra seleccionada Maya López, jugó los 90 minutos así que eh, nuestras seleccionadas están jugando mucho ya de cara a lo que se viene en abril el repechaje ante Camerún, Javier Toro no jugó porque su partido sí, no, jugó. Eh, eh, sí. no
0: está programado, claro, no, sí. no está programado no se jugó. perfecto, terminamos de esta manera el primer bloque de la semana de La Roja vamos con compromisos comerciales y ya volvemos una cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro. Pórtate de 6,990 pesos y llévate increíbles equipos, sin requisitos, sin restricciones, con los Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden te voy a ya puedes tener tu cuenta corriente Life del Santander una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps ábrela 100% online en santander.cl cuenta corriente Life, tu cuenta y la de todos Santander tu banco
4: soy una camiseta usada de la roja con más historias que ninguna estuve ahí en las dos copas américa no quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en
0: rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Estamos con el segundo bloque de la Semana de la Roja. No olviden visitar nuestro ecosistema digital. Estamos presentes en todas, nuestras, en todas las plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no es cierto?, en YouTube. También, por supuesto, en TikTok, y en Spotify. Y visite laroja.cl y descargue la app oficial de la Roja. A fines de la semana pasada habló en exclusiva con laroja.cl Francisca Higao, el director deportivo nacional, un poco para hablar de cómo se está preparando la selección chilena para lo que va a ser la próxima fecha doble que se va a disputar, repetimos, acá en Santiago ante Paraguay y luego ante Ecuador en Quito. Vamos a escuchar la palabra de Francis Gigao y volvemos entonces a comentar estas declaraciones.
5: Bueno, ha sido un mes muy intenso, lleno de, de planificación. En cuanto Martín Lazarte eh, firmara su contrato, obviamente a partir de ese momento entramos en, en plan planificación, tanto eh, a corto plazo, teniendo en cuenta que, que vamos a tener un microciclo eh, local como a, a medio plazo, que es eh, esas clasificatorias para el Mundial. De todas formas, ya hubo un, un trabajo anterior, un trabajo de scouting eh, y de identificación por parte de técnicos eh, y yo mismo, presenciando partidos y un trabajo de análisis, tanto de, de jugadores del medio local como jugadores de ligas extranjeras, como de los rivales Paraguay y Ecuador. Bueno, yo creo que por parte de la federación lo que tenemos que, que tranquilizar a la masa social y, y el aficionado de que estamos trabajando de cara al futuro, de cara a obtener buenos resultados. Sabemos lo complejo y lo difícil que es el reto, pero vamos a trabajar todos los días para poder llegar a, a donde todos queremos llegar. No es ni más ni menos que el Mundial de, de Qatar. Los jugadores eh, irán llegando alrededor 21 y 22 de, de marzo para poder trabajar de cara a ese partido contra Paraguay en Juan Pinto Durán. Posterior al partido contra Paraguay, iremos a, a Calama, lo que realmente es una adaptación a la altitud, sobre todo, dado que en, en Quito jugamos a, a cerca de 2.700 eh, metros de altitud. Bueno hemos ha habido algunas conversaciones con algunos jugadores en concreto y el director técnico a, a partir de este momento tendrá conversaciones también con, con varios jugadores. Obviamente eh, el carácter de esas conversaciones es privado. El director técnico Martín a partir de mañana estará en Pinto Durán, conjuntamente con Alex Auto, el preparador físico, eh, Sebastián Eguren, el ayudante técnico y Roberto Navajas, el entrenador, el preparador de arqueros, eh, ya están trabajando en, en Pinto Durán y tienen un soporte muy importante eh, en el trabajo que le corresponde a, a otro ayudante técnico como es el Pator Mazábal y al preparador físico Sebastián Rojas, ambos procedentes de la selección sub-20.
0: Para comenzar, muchachos, a mí me parece interesante lo que se va a hacer posterior al partido contra Paraguay, que se va a hacer una, un trabajo logístico en Calama para hacer un proceso de adaptación de cara al viaje a Quito, que siempre es complicado por la altura y por el calor. Es, siempre, siempre ha sido un tema
1: y, y la verdad es que muchas veces creo que incluso se... Se, se critica cuando se planifica, se critica cuando no se planifica, y la verdad, yo en lo personal creo que lo, no hay nada mejor que preparar a los jugadores eh, chilenos para, para este tipo de condiciones, ya lo hemos visto en el pasado, que de hecho en su momento había seleccionadores que llevaban jugadores de coreloa para poder aprovechar como su costumbre con el tema de la altura, eh, no es fácil eh, adaptarse a este, a este tipo de, de, de ambientes, uno, uno que no es futbolista no lo sabe quizás con ciencia cierta pero los hechos lo han demostrado históricamente y siempre que Chile no se ha preparado de buena manera para afrontar los desafíos cuando son con, con eh, en estadios en altura ha sido un problema. Así que tremenda decisión, muy buena decisión por parte del cuerpo técnico de eh, empezar a preparar eh, de, de tan gran manera el partido ante cuerpo.
2: Claro, muy muy buena decisión del, de la gerencia y del director deportivo de Francisco Caigado, el cuerpo técnico liderado por Martín Lazarte, de esta aclimatación en, en Calama, en la altura, y de hecho varios jugadores han jugado en la altura, en, en El Salvador, en, en, en Calama, lo Alexis Sánchez en su momento, y cuando hacía maravillas en Correlova, Nidal, también, no, 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 no sé, no sé ese, esa aclimatación, pero está bueno que ahora, cuando ya han pasado muchos años desde que jugaron acá en la altura, lo vuelvan a hacer y vuelvan a tener varios días de aclimatación y así llegar eh, de buena forma a Quito, que es una ciudad que nos complica demasiado con, con Bielsa, con... Esas las 4 de la tarde, aparte con, de... Pisciclo de San
0: Juan nos fue muy mal. Sí, pues, con, los, y dices, con, con, favor, con todo ¿no? no ha ido mal.
2: Sí, no, no hemos ganado, así que esperemos que esta sea eh, una oportunidad única para el profesor Lazarte y, y esperemos un triunfo de nuestra selección.
0: Así es destacar también lo que comentaba Francisca Gigao, también la comunicación que han tenido con los jugadores. Obviamente hay temas que son privados, ¿no es cierto? Que no se pueden comentar que no lo va a comentar públicamente, pero sí detalla que había una comunicación constante con un buen grupo de jugadores y se ha hecho un proceso de scouting tratando también de ver si es que eh, pudieran sumarse nombres nuevos en las próximas nóminas.
1: Es una sensación muy de guata, pero me, me da como... Tengo, tengo como una buena, una buena tincada con lo que el trajo que está haciendo por eso artes, al menos de, 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 lo, de lo que se ve. Eh, ha hecho muy buenas declaraciones... Eh, ha hecho también un muy buen trabajo, me imagino, en contacto con los jugadores y por eso también lo mencionaba. Eh, y al menos desde lo que es la comunicación de lo que se está haciendo, eh, tanto de, por parte de, de fácil Cajigado como de Martín Lazarte el trabajo, al menos hasta ahora, ha sido explicable. Claro, eh, otras cosas con eh, la pizarra sobre la mesa, con los resultados sobre la mesa, puede ponerse un poco más complicado el, el, el panorama, pero al menos en lo que ha hecho... Yo como hincha lo digo, eh, a mí ya me está ganando Martín Lazarte, eh, absolutamente. Eh, le, creo, le, creo, le creo a su a, a su proceso eh, y confío mucho también en lo que está haciendo con, con Francisca Gigado en esta como eh, suerte de amalgama técnica que podría
2: ser muy fructífera para la selección. Sí, es eh, eh, importantísimo el contacto que ha tenido el profe Lazarte con, con los jugadores, con también con su cuerpo, cuerpo técnico. Y eh, Bueno, una entrevista que ha dado este último día, ayer con Mega el sábado con la tercera lo ha destacado, ningún jugador va a tener la puerta cerrada, entonces eso es, eh, importante, verdad, a de, sí. claro, es importante a la hora de, de elegir a nuevos jugadores y veremos qué nos depara ya para marzo para esa fecha fecha FIFA, aunque antes tenemos microciclo, así que a lo mejor ahí tenemos alguna sorpresa pero, pero vamos a ver qué nos prepara
0: Eso es lo que iba a comentar precisamente Camilo y Vicente, un microciclo que se va a desarrollar del día 11 al 13 de marzo, sería la fecha, ¿no es cierto? en la cual se realizaría el primer microciclo a cargo del profesor Martín Lazarte, estamos hablando de ya eh, finales de la próxima semana, eh, vamos a ver entonces qué jugadores van a llamar, cuándo estará la nómina y la primera opción que va a tener el profesor de compartir ya con jugadores, al menos del medio local.
2: Fue un trabajo Intenso que, que lideró antes eh, Francisca Guigau con, con el staff de la sub-20, eh, ahí el técnico Pator Mazaba, el, el entrenador asistente técnico o Sebastián Miranda, también el PF, o Sebastián Roja, el, los analistas, eh. Fue un trabajo de, de scouting bien intenso durante esos meses que terminaba el campeonato. Primera vez, segunda edición, primera edición también. Entonces, vamos a ver cómo viene esta nómina de chilo que la va a liderar el profe Lazarte del, del 11 al 13 de marzo.
0: Claro, seguramente podrían sumarse nombres nuevos, es algo que se ha comentado, pero vamos a esperar entonces que nos deparará el profesor Martín Lazarte en su primera nómina. Vamos crudamente con compromisos comerciales y ya venimos con el último bloque de la Semana de la Roja. Una cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Todos son bienvenidos a Claro. Pórtate de 6,990 pesos y llévate increíbles equipos, sin requisitos, sin restricciones, con los Claro, lo bueno de cambiar. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros y que tampoco te piden te voy a ya puedes tener tu cuenta corriente Life del Santander una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps ábrela 100% online en santander.cl cuenta corriente Life, tu cuenta y la de todos Santander tu banco
4: soy una camiseta usada de la roja con más historias que ninguna estuve ahí en las dos copas américa no quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuéntanos tu historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl
0: Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con el último bloque de la Semana de la Roja para hablar un poco del fútbol femenino. Esta semana regresa la Libertadores femenina y atención, porque hay partidos importantes. Va a jugar Boca Juniors contra Santiago Morning el día 5 de marzo, el día viernes, mientras que el sábado Peñarol contra la Universidad de Chile. Hay un nutrido contingente de jugadoras chilenas que van a estar presentes en estos partidos. Desde la última nómina, que se entregó a Santiago Morning, tiene a Ryan Torrero, a Bárbara Muñoz, a Rocío Soto, a Karen Araya, a María Francisca Mardones, a Daniela Pardo, a Jenny Acuña, a Rosario Balmaceda y a Javier Arroa, mientras que la Universidad de Chile tiene a Carla Guerrero, a Mariana Morales, Fernanda Ramírez, Fernanda Pinilla, Yesenia López, Daniela Zamora y Natalia Cayupan. Más del 50% de las nóminas chilenas va a estar presente en estos dos primeros partidos de la Copa Libertadores Femenina Vicente y Camilo.
2: Claro, y hay que sumar a Guía sobre... Me... Se me olvidaba Natalia Campos, en la U, que, claro que, volvió, claro, que claro, llegó recién. Se
1: sumó
2: recién, claro, claro. Sí. Llegó, se sumó recién a, a, a la U, me imagino que va a ser la portera titular. Sí. Y claro, tú, tú decías, tú nombrabas Felipe al comienzo, el primer <coughs> partido de Santiago Morne Boca Juniors. Y ahora, de
1: Argentina, en Argentina.
2: Claro, el 5 man. de marzo. Mm. Y para la U también, el campeón en, en ese torneo 2019, Peñarol, Uruguay. Acá, acá me quiero tener porque... Eh, bueno, el equipo que más títulos ha conseguido en, en Uruguay es nacional Pero Peñarol tuvo una racha muy buena de tres, tres o dos años creo que consecutivos ganando los títulos Así que también es un equipo que está recién empezando en esto del, del fútbol femenino A, a liderar eh, en su país Y claro, va de la mano con la U también Que estos últimos dos años también ha, ha tenido su, su empuje en, en el femenino
1: no, Es interesante la nómina de, de jugadoras que va a estar en Libertadores precisamente por, por los desafíos que se vienen a futuro. Eh, eh, Felipe se demoró al menos un minuto en nombrar a todas las jugadoras y eso yo creo que es tremendamente positivo porque significa que hay muchas jugadoras que van a llegar con mucho roce internacional. Al final, imagínate, recién lo, lo mencionabas muy bien, eh, Camilo, Boca Lloris, el campeón de Argentina, Peñarón, el campeón de Uruguay, son equipos eh, de alto roce, van a ser partidos donde van a sumar mucha experiencia y experiencia que de... Si el repechaje hubiera sido en febrero Ya mirando como el vaso medio lleno no eh, si, el, si el repechaje hubiera sido ahora El 14 el 18 de febrero perdón eh, Estos partidos no, no los habrían tenido como, como antesala Así que yo solo insisto Le veo lo positivo a que se jueguen Libertadores A que todas estas jugadores puedan sumar Tanta experiencia Jugadoras que aparte son eh, 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 Parte de la redundancia De la columna vertebral de la selección hay pocas jugadoras, insisto, que, que juegan en el exterior que llegarían a sumarse. Los que mencionábamos en los en, en el bloque anterior eh, Javiera Javier Atoro, López,
2: Christian Endler... Eh, Camila Sáenz, Llanara Edo, pero el resto
1: van a estar probablemente en... Y Miguel, Panchalara, ¿verdad?
2: claro. Y claro, y Panchalara. Claro, sí, como decía, como decía, perdón Felipe, como decías tú, eh, Vicente, eh, hay que tomarlo con el vaso medio lleno. y imagino que el más contento ahora va a ser eh, el profesor José sí. Letelier de que todas sus jugadoras de Santiago Morning y de la U van a estar eh, en rodaje, en competición y claro, eso le va, le va a hacer muy bien. Felipe, quería repasar los, los rivales que van a tener los equipos chilenos. Santiago Morning va, bueno, ella, ellas están en el grupo B y van a enfrentar a Boca Juniors de Argentina, Deportivo Trópico de Bolivia y a Vice Kinderman de Brasil. Es decir, un rival argentino, un rival brasileño y un rival boliviano. Clasifican las dos primeras de cada grupo. Y en el caso de Universidad de Chile, ella está en el grupo D y enfrentan a Peñarol de Uruguay, Libertad Empeño de Paraguay y Ferroviaria de Brasil, el actual subcampeón de la Libertadores, así que la o también tiene un complejo grupo.
0: Claro, es eh, importante tener a tantas jugadoras en actividad, a este grupo de jugadoras que venimos nombrando y que sumaron a 5-6 y ya tenemos prácticamente la gran base de la selección chilena, así que de cara a estos partidos de abril es una buena noticia entonces tener la posibilidad, además importante que es la Copa Libertadores Femenina también, esté tomando un realce, Vemos que es una disciplina, ¿no es cierto?, un deporte del fútbol femenino que está ganando cada vez más fuerza a nivel, no solo en este del país, sino que a nivel mundial también, con distintos campeonatos que se han ido organizando, se han ido profesionalizando, lo cual es, por supuesto, una excelente noticia. Eh, muchachos, les doy las gracias nuevamente por eh, compartir hoy, acá en la Semana de La Roja, ¿sí algo quiere decir Vicente antes del cierre? Sí,
2: eh, sí yo, Felipe, qué Claro, eh, tú destacar el Realce que va a tener la Libertadores Femenina, este año recordar que vamos a tener dos Libertadores Femeninas, la Argentina 2020 que se va a realizar en ah, marzo uh -huh. y después en octubre viene la que realizamos nosotros como Federación de Fútbol de Chile, que va a ser la 2021, así que esperemos que ahí ya sea con público y con, con, con mucho, mucha alegría en los estadios, esperemos.
0: Así es pues. Bueno muchachos, les agradezco, mucho, les agradezco mucho haber nuevamente compartido acá con la Semana de la Roja. Recuerden, estamos presentes en Spotify con el podcast oficial de la Selección Chilena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias Camilo, muchas gracias Vicente, muchas gracias a ustedes también por su compañía. Que estén muy bien, nos vemos. Chau chau. Las opiniones vertidas en la semana de La Roja son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de Media Pro Chile.